0: ums Eck. Der Koblenz Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Rund ums Eck der Koblenz Podcast. Mein Name ist Manolito Röhr und ich muss euch leider gerade zu diesem Monolog zwingen. Der Technikteufel hat sich in dieser Aufnahme ganz böse reingeschlichen. Ich hatte mit meinem Gast Johnny Mutante ein. Grandioses Gespräch. Es ging wirklich Ping-Pong äh, von Kommunalpolitik über höchste, höchste Kreativität, jede Menge Fragen an David Langner von Johnny Mutante und vieles mehr. Nach über eineinhalb Stunden Gespräch haben wir festgestellt, dass das Aufnahmegerät einfach sich irgendwann abgeschaltet hat. Hier haben wir wieder kleine Parallelen zu der Aufnahme von Stefan mit Herrn David Langner. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Es tut uns wahnsinnig leid, denn die Höhepunkte dieses Gesprächs sind sämtlichst genau in dem Teil, der, den ihr jetzt nicht hören könnt, für uns ist es wahnsinnig schwierig, wir werden auf jeden Fall einen, einen zweiten Termin festlegen, an dem wir das Gespräch nochmal fortführen werden. Das wird nun niemals in dieser Qualität sein, wie wir es hier aufgenommen oder wir, wir dachten aufgenommen zu haben, ähm, sein. Aber es wäre viel zu schade, wenn wir es nicht versuchen würden, nochmal so aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt in den nächsten 35 Minuten trotzdem schon jede Menge Spaß und ihr könnt euch ein tolles Bild von dieser sehr kreativen Persönlichkeit Johnny Mutante machen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch Johnny mal auf YouTube suchen würdet oder in den sonstigen Medien. Er hat es auf jeden Fall verdient und er ist ein ganz wahnsinnig toller Typ. Und ja, ich möchte nicht mehr lange reden. Habt ganz viel Spaß. Wir freuen uns immer über Feedback und habt noch ein paar angenehme Tage. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Rundum's Eck, der Koblenz-Podcast. Wir sitzen hier mit gebührendem Corona-Abstand gegenüber und ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast vor mir, der auf den fabelhaften Namen hört, Johnny Mutante. Hallo. Ja, moin. <lacht> Ähm, ja, moin, es ist schon dunkel draußen.
1: Ähm, In Hamburg sagt man das 24 Stunden.
0: Ja, moin moin war Gequatsche, ne? Mhm. Ja. <lacht> äh, ich glaube, ich habe schon oft Bockmist gebaut. Ich sag immer moin moin. Ähm, Johnny, woher könnte man dich kennen?
1: Ähm, wahrscheinlich, also da, da gibt es so zwei große Möglichkeiten. Entweder, ähm, weil ich viele Jahre Musik gemacht habe, und das in Zukunft bestimmt wieder tun werde. Und wegen meines YouTube-Kanals Mutant Television. Genau.
0: Ich habe dich kennengelernt aufgrund einer Straßenlaterne. Okay. Da war ein Aufkleber mit deinem Logo.
1: Aha.
0: Und ich dachte so, was ist das denn für eine verfickte Scheiße? <lacht> <lacht> so, und dann habe ich gegoogelt und dann kam ich halt irgendwann da drauf, habe deinen mhm. YouTube-Kanal gesehen und. Den ersten Gedanken, den ich hatte, war, krass, das hätte ich in Koblenz nicht vermutet.
1: Mhm.
0: Also so, ähm, also jetzt nicht krass in Form von, boah, das ist voll der abgefahrene Scheiß, aber das ist kreativ und das ist so ein bisschen, also ganz abseits vom Mainstream. Mhm. Vielleicht geht er so ein bisschen da rein, weil du halt eben anders bist, das ist vielleicht auch sogar Auslegungssache. Aber dir ist, glaube ich, völlig egal, was die anderen denken, was du da produzierst, oder? Ja. <lacht> du, du stehst im Moment bei 1500 Abonnenten, ne? Ja, korrekt, ja. Ähm Find, also ich habe keine ich hab wirklich keine Ahnung von YouTube, aber ich empfinde das als einen extrem hohen Wert. Also ich hatte mal kurze Zeit mit meinen Fotografien was in YouTube gemacht und ich glaube, ich habe acht Abonnenten gehabt. Ja, ähm, da, da, da muss
1: man bescheiden Ich habe ja, mich auch muss man, voll also, Fame
0: gefühlt. Ja, ja
1: ähm, aber also in Relation zu den großen Kanälen ist das gar nichts. Das ist, äh, es ist ein, weißt du, äh, es geht mir, glaube ich, mehr um Progression ähm, ja. dass ich sehen kann, dass sich die Zahlen nach oben entwickeln, dass Formate funktionieren und sowas. Ähm, das ist eigentlich noch viel wichtiger so. Ähm, diese 1500 ist ein guter, ist ein guter Zwischenstand, so. Ne? Ähm, aber wir sind alle noch weit entfernt davon, dass wir irgendwie davon leben können und mhm. so weiter und ähm, deswegen sind wir da alle ganz bescheiden, machen den Kopf runter und arbeiten weiter hart äh, an unserer Vision.
0: ja, ähm Du sagtest im Vorhinein schon, Privatleben, erzählst du nichts drüber, äh, das hältst du gern verschlossen. War das so ein Grund für diese Namensfindung? Johnny Mutante? Oder, ja, ist, oder
1: kommt das aus der Musik, aus, aus deinen Musikzeiten? Also beides stimmt tatsächlich. Ja. Äh, Johnny Mutante ist mein Künstlername, äh, schon immer gewesen. Ja. Damit habe ich Rap gemacht, So mit dem Namen bin ich halt bekannt gewesen. So. Ähm, aber ähm, diese Musiker-Persönlichkeit oder diese, diese öffentliche Persönlichkeit, die hat dann über die Zeit immer mehr Facetten bekommen. Mhm. So. Und ähm, heute kennen viele Leute mich eher noch unter dem Namen als Content-Creator. So. Ja. Ähm, aber es ist natürlich eine öffentliche Persönlichkeit. Mhm. Ne? Und es ist natürlich auch ähm, zweifelsfrei in gewisser Weise auch eine Konstruktion, ganz klar. Weil es Dinge gibt, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, weißt mhm. du? Ähm, das ist manchmal ein schwieriger Verhandlungsprozess mit sich selber, wie viel man jetzt preisgeben ja. will oder nicht. Und ich bin da auch immer mit mir am Hadern. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ähm, hätte ich nicht ähm, ja, den Anspruch, künstlerische Dinge zu machen oder ähm, bestimmte Messages zu unterstützen und so weiter, ähm, dann würdest du mich nicht so im Internet erleben, wie ich auftrete. So. Ja. Also als Privatperson, als Mensch, würde ich gar nicht im Internet existieren und tue ich übrigens auch nicht. Also würdest du würdest du da irgendwas googeln, du würdest da nichts finden. So.
0: Ist, ist denn die private Person genauso extrovertiert, wie du auf deinen Kanälen rüberkommst?
1: Mm. <lacht> also inszen inszenierst du dich? Ja, natürlich. Ja? Natürlich. Ähm, die Privatperson ist, glaube ich, genauso ähm, widersprüchlich und bunt, äh, wie wir alle irgendwie sind. Ja. Aber es ist, also es ist jetzt nicht so, dass äh, ich privat dann quasi das Johnny-Mutante-Kostüm ausziehe und dann irgendwie <lacht> äh, meine, meine Baukastenbrille anziehe und irgendwie ZDF gucke und so. Ja. ZDF, <lacht> Fernsehgarten gucke. <lacht> <lacht> ähm, nee, das so, so, so ist es natürlich nicht. Aber klar ähm, ist das, was du öffentlich machst, natürlich immer irgendwie Show. Klar, na klar. Ja. ja.
0: Gab es denn einen Hintergrund zu Mutante? Oder ist dir das eingefallen und dachtest, boah, geil?
1: Also pass auf, ich habe in Hamburg aufgelegt ähm, und da braucht es einfach einen Künstlernamen. So. Ja. Ganz normal so DJ Kranz halt, mhm. ne? so Punkrock vor allen Dingen. Und ähm, das erste Ding, was mir eingefallen ist, I don't know why, war wegen der Band Aktion Mutante, mhm. mir selber den Namen zu geben, Senora Mutante. Okay. Das war einfach so. Ich war Senora Mutante. Ja. Und äh, ich fand das Mutante-Ding aber immer schon geil, weil ich dazu einen Bezug habe, nämlich äh, ich bin seit meiner Kindheit X-Men-Fan. Ja. Also ich liebe die X-Men. Mhm. So. Ähm, und. Deswegen dieses ganze Mutanten-Ding, das kann man halt auch super mit Inhalt aufladen, ist auch in dem X-Men-Universum schon super mit Inhalt aufgeladen, mhm. so ein Outcast sein und so weiter und so fort. Und diese, ähm, die Bedeutung dieser Sache und die Dimension dieser Sache, die habe ich dann quasi immer mehr ausgebaut, als der Fokus auf mich kam, nämlich zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich angefangen habe, Musik zu machen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ich Rap gemacht habe und ähm, Senora hat mir dann so nicht mehr so richtig gefallen. Und dann habe ich gedacht, so, du brauchst so ein All-American-Name. Mhm. Und der beste All-American-Name neben Billy und äh, Joe, der mir eingefallen ist, war Johnny. Ja. Und so kam Johnny Mutante zustande.
0: Ja, stark. Ähm, deine, also Ich habe eben das Wort Inszenierung benutzt. Hast du dir bewusst irgendwann mal so eine Art Profil angelegt, dass du so und so nach außen erscheinen willst? Oder hat sich das in diesem ganzen künstlerischen Entstehungsprozess irgendwann mal immer so weiter gefestigt, so wie du draußen ja. agierst?
1: Ja? ja, genau. Nee, das hat sich genau, das hat sich immer weiter, das hat sich quasi immer weiter aufgebaut. Aber und das ist, glaube ich, wichtig an dieser Stelle zu betonen, es ist keineswegs so, dass das eine komplette von vorne bis hinten, äh, dass es das eine komplette Konstruktion ist. Mhm. Also gerade wenn Leute irgendwie meine Platte Tiefsee hören, so das war eine EP, die ich rausgebracht ja. habe vor ein paar Jahren, das ist eins zu eins das Gefühl, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und die Dinge, die ich sage, die sind auch eins zu eins ehrlich. Ja. Das Einzige, was ich im Unterschied zu meiner privaten Person mache, ist Grenzen zu ziehen. Also hm. den zweiten oder dritten Satz nicht zu sagen, weil er dich vielleicht nicht angeht oder weil ich Angst habe, ihn dir zu sagen oder wie auch immer, ja. weißt du. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie so gesessen habe und so überlegt habe, hm, also vielleicht könnte ich so und so sein oder so und, so und so. Also das ist wirklich, das bin ich. Also ja. das bin ich. Das ist halt eine Facette von mir, aber das bin ich. So. Was
0: möchtest du eigentlich den Leuten zeigen. Was ist der Hintergrund von deinem Kanal? Also jetzt grob überschlagen ja. sehe ich Gespräche mit Menschen. Ich sehe Dinge aus deinem Leben mhm. oder sagen wir aus dem Leben von, von Johnny Mutante. Ähm,
1: wohin willst du die Leute entführen? Die Grundidee ist, ähm, Leute von allen Walks of Life, aus allen Richtungen der Gesellschaft, auf einer positiven Plattform zu vereinen, mhm. positiv im Sinne von emanzipatorisch und an dieser Stelle ähm, marginalisierten Gruppen
0: ja. ähm,
1: eine, eine Stimme zu geben, um für deren Probleme und deren Situation mehr Awareness zu schaffen mhm. und um damit gesamtgesellschaftlich eben Vorurteile abzubauen und Menschen zusammenzubringen. Das ist die Idee. Und deswegen kommst du auf meinen Kanal und findest Hip-Hop-Videos ja. und derselbe Typ, der sich aber diese, diese Hip-Hop-News einmal pro Woche anguckt, der wird auf einmal konfrontiert mit irgendwelchen, weiß ich nicht, ähm, äh Themen über Sinti und Roma oder mhm. irgendwelche Queer-Themen oder was auch immer so. Ja. Und das ist aber genau das Konzept, dass du ähm, ständig mit Dingen konfrontiert wirst, dass die Geschichten erzählt werden mhm. aus, einer, ähm, aus einer Realität, die du gar nicht kennst, die dir komplett fremd ist. Ja. Das ist die Idee. Das ist das Grundkonzept. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, das war jetzt so der theoretische Überbau. Es ist natürlich auch so, dass ich mich da künstlerisch und menschlich auslebe. Das heißt, ich als Persönlichkeit schwebe schon auch immer wieder drumherum. Ne? Mhm. Deswegen siehst du immer wieder Vlogs und sowas oder ähm, ja immer wieder auch persönliche Sachen so. Ne? Das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit der Person zu tun, aber da das eben sozusagen unser und mein Haus ist, ähm, finden so Dinge in diesem Ort quasi auch alle mit statt sozusagen. Ja. Wie kam denn,
0: also ne, du sagtest mal, aus allen Bevölkerungsschichten äh, Leuten eine Stimme geben und hatte das einen Hintergrund? Gab es ein Erlebnis, wo du sagtest, jetzt musst du
1: dich für irgendwas einsetzen? Ähm, ich glaube, das ist zweierlei. Ich glaube, das eine ist, dass ähm, ich zutiefst der Auffassung bin, dass ähm, unsere Gesellschaft ähm, deutlich fortschrittlicher und äh, diskriminierungsfreier sein könnte, äh, wenn wir in der Lage wären, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, mhm. andere Realitäten zu verstehen. Das ist, das ist mal so der eine Punkt. Das ist einfach so eine Grundüberzeugung. Ja. Ähm weil ich auch glaube, dass zu viele Menschen und zu viele Lebensentwürfe und so weiter gesilenced werden oder mhm. dass, dass, sie, dass sie einfach nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen. So. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich ganz klar auch persönliche Rassismuserfahrung ja. ähm, äh, ausgeschlossen werden und was weiß ich so. Ne? Aber das ist ja nur so das, was einen so ein bisschen daran, so was einen so ein bisschen antreibt, irgendwie dann so Dinge noch mehr zu machen. Aber das ist jetzt nicht der Grund.
0: Wie, wie erklärst du dir denn, Jetzt speziell bei dem Thema, ob das Rassismus ist oder äh, diese mannigfachen Lebensentwürfe, dass, es, dass das in der heutigen Zeit immer noch zu, zu solchen Abfälligkeiten kommt, dass Leute wie Menschen zweiter Klasse betrachtet werden, nur weil sie entweder schwarz sind, weil sie homosexuell sind oder, oder, oder. Also ich bilde mir ein, dass das doch heute kein, also uns beiden wird es klar sein, dass es auch kein Thema mehr sein sollte. Mhm.
1: Aber warum ist es das noch? Hast du da so ein Konzept, warum es so ist? Ja, Rassismus gehört zu den Gründungsmythen der westlichen Welt und ist absolut tief verankert in uns allen und wird hm. mit der Muttermilch übertragen und ist so subtil und so... Ähm, ja tropft so in alle Ritzen und in unserer Wahrnehmung. Wir äh, verhalten uns rassistisch, obwohl wir das gar nicht beabsichtigen, nur ja. weil wir es nicht reflektieren können, ja. ähm, weil wir nicht das Bewusstsein dafür haben. Das heißt, wir werden in einer äh, weißen Mehrheitsgesellschaft groß, die die, wie gesagt, auf, diesen, auf diesem Grundfundament gebaut ist mhm. ähm, und saugen das einfach erstmal so auf. Und damit gehen wir in die Welt. Und das ist schon mal, das ist, glaube ich, der erste Teil des Problems. Mhm. Ähm, zweitens gibt es Leute, und das sind leider auch nicht wenige Leute, äh, die auf ihre Rassismen bestehen. Die sagen, das N-Wort, das muss man doch sagen können. Oder das Z-Wort, das ist doch vollkommen legitim. Oder ihr könnt mir doch nicht meine Z-Soße nehmen. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Leute, die insistieren auf diesen völlig falschen Status quo. Es ist, ich glaube, dieses, weißt du, wenn du, mit bestimmten Dingen in deinem Leben einfach nicht konfrontiert wirst mhm. und dir punktuell auch das Reflexionsvermögen fehlt, entweder weil du es nicht willst oder weil du es nicht kannst, dann führt das einfach zu krassen Problemen.
0: Ja. Mal den Blick nach Koblenz
1: gerichtet. Siehst du hier Probleme? <lacht> ja, klar gibt es hier genauso Probleme wie im ganzen Land. Also ich meine, dass wir dass im Stadtgespräch ständig Lützel und Neundorf stigmatisiert werden und die äh, Brüder und Schwestern ähm, die ganze Zeit irgendwie als äh, hochgefährliches, kriminelles, äh, weiß ich nicht, sonst irgendwas karikiert werden. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel ein Ausdruck des Problems. Oder dass äh, im Stadtrat äh, es äh, Fraktionen gibt, die offen rechtspopulistische äh, äh eine offen rechtspopulistische Agenda vorantreiben. Ähm, das ist ja Ausdruck dieses Problems. Also klar, in Koblenz ist das genauso wie überall auch. So. Mir hat vor ein paar Tagen letztens äh, jemand mal was ganz Schlaues gesagt. Der hat gesagt, wenn du sehen willst, wie es um den Rassismus in Koblenz bestellt ist, dann versuch doch mal äh, umzusetzen, äh, dass es auf dem Oberwerten Flüchtlingsheim gibt. <lacht> <lacht> fand ich gut, fand ich super.
0: <lacht> ja gut, das wird ja nicht passieren, ne? Nee, das wird ähm, natürlich
1: niemals passieren, aber ähm, also ich glaube, Koblenz ist da jetzt keine Insel der Seligen oder irgendwie sowas. Aber, aber jetzt schwimmen wir ja
0: schon gerade auf ganz hohem Niveau. Wie realistisch ist es denn, dass die Ambitionen, von Marlon Reinhardt Wahrheit werden könnten, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden.
1: <lacht> da sprichst du tatsächlich etwas an, was tatsächlich bittersüß tragisch ist. Ja. Ähm ich habe das Gefühl, dass diese Ressentiments so weit verbreitet sind, ja. speziell noch mal, wenn wir über ähm, Sinti und Roma sprechen, mhm. dass das wirklich, wirklich, wirklich ein schwieriger Weg werden würde. Ja. Ist es unmöglich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss man, weiß ich nicht. Muss man ausprobieren, aber ähm, also wie in dieser Stadt über Sinti und Roma gesprochen wird, du weißt dasselbe, du kennst es aus deinem Alltag, mhm. das wird ein schwieriges Ding. Das wird ein schwieriges Ding.
0: Denkst du, Jemand, also, nee, das ist, das ist die falsche Formulierung. Was würde sich denn mit so jemandem, das muss ja überhaupt nicht Malon sein, aber jemand in dem Kaliber von ihm, jemand was ganz anderes, völlig politikfremden, was könnte sich denn
1: hier ändern? Ich glaube, dass die ähm, Interessen ähm, bestimmter Bevölkerungsgruppen, die viel zu oft äh, negiert werden bei vielen Entscheidungen, ähm, dann eben auch mit in den Fokus geraten würden. Also ein ganz toller Schritt in die richtige Richtung ist äh, die erste Koblenzer Queer-Beauftragte, die Ruby, Ruby? Nilges, mhm. genau, ähm, die jetzt überhaupt erstmal dieser Community im städtischen Kontext eine Stimme gibt. Und ich glaube, ähnlich gelagert wäre das, wenn du dann äh, mit so einem Bürgermeister dann zu tun hättest. Aber man muss natürlich jetzt auch nicht denken, dass nur irgendwie, weil, äh, weiß ich nicht, äh, Jemand aus einer marginalisierten Gruppe Bürgermeister wird, dass das voll der coole Typ ist. <lacht> also ich meine, Marlon ist der Beste, aber du hast, was ich sagen will. Ne? Ja, ja also. natürlich.
0: Okay, äh, <lacht> genug über Marlon. <lacht> äh, ob das jetzt, also du hast Marlon ja auch interviewt für deinen YouTube-Kanal oder mhm. hat es zum Beispiel von EgoTronic den Torson? Ja. Das ist, also ich will nicht sagen stellenweise nicht leicht verdauliche Kost, hm. ähm, aber es ist sehr lange Kost, also du unterteilst deine Videos ja in, in, in Teile und hm. sind auch thematisch ja so ein hm. bisschen ähm, gesteuert. Schaust du dir die Statistiken von den Videos an oder also? Auf was willst du hinaus? Ähm, ja, es ist sehr viel. Ähm, Schauen sich die Menschen wirklich zu jemanden wirklich alle Teile an?
1: Ja, also es kommt auf das Interesse an, ne?
0: Also es ist ja doch, also wir erleben das in unserem Podcast dann doch, dass ab einer gewissen, also ich sag mal, alles was ab 45 Minuten aufwärts, wird schon hakelig. Ja, also wir haben da schon ein Ausstiegsverhalten. Ja. Äh, Natürlich, wenn jetzt ein Manfred Kniffke spricht oder
1: jemand, der wirklich so... Aber guck mal, kann, guck mal, das ist ja der Punkt. Du sagst ja, wenn ein Manfred Kniffke spricht, in deiner Welt ist das voll der Dude. Aber es gibt ne, Leute, mich. nee, ich will auf was anderes hinaus. Es gibt Leute, die interessiert den gar nicht. Aber hm. es gibt Leute, die feiern Torsun so brutal, ja. die würden, weiß ich nicht, den, sich auf den Körper tätowieren. Und äh, dadurch, dass ich das eben zerlege... Ähm, mhm. Kannst du dir dann die Teile raussuchen, äh, die dich interessieren oder eben nicht?
0: Mhm. Was, ich, was ich ganz toll finde, muss ich sagen, ähm, jetzt sitzen wir hier und der Zuhörer hört uns nur. Also der sieht ja jetzt nicht, dass du, wenn du lachst oder wenn, wenn ich anfange zu schmunzeln oder Zu weinen. Äh, ja, das, kommt, das <lacht> kommt bestimmt auch noch. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, äh, ähm, das hast du so schön gesagt, Johnny. Und,
0: und, und, <lacht> ja, das stimmt. Äh, was man in Pornos sagen kann ja. und was man im Podcast sagen kann. Okay, ähm, ich glaube, ich muss diese Folge als explizit kennzeichnen <lacht> nachher.
1: Ich kitzel irgendwie so eine dunkle Seite in dir. Kann das sein?
0: Ah, die ist viel größer als die helle. Glaub mir das. Oh sweet. Äh, <lacht> Nein. Ähm, so und dann schaut man auf deinen Kanal und sieht zum Beispiel das Gespräch mit Torsun. Hm. Da steht einfach die Kamera auf ihn. Also, ne, du mhm. machst ja wirklich kein Shishi. Mhm. Äh, du hast das, als
1: Betrachter das Gefühl, du sitzt dabei. Weißt du, was ich mir vorstelle? Ich stelle mir vor, das war immer so, du sprichst jetzt speziell über ein Format, das heißt Mutant Talks. Ja. Ähm, und die Idee davon war ein Lagerfeuer. um dass ganz viele Leute rumsitzen und die glotzen einfach nur in das Lagerfeuer rein. Mhm. Und da gibt es so diesen einen Typen, der erzählt denen allen irgendeine Story, irgendeine saukrasse Geschichte. Ja. Und das ist Mutant Talks. ja. Meine Aufgabe ist quasi, die richtigen Geschichten zu kuratieren und die richtigen Knöpfe zu drücken, damit die Leute die richtigen Sachen sagen und die richtigen Gäste zu finden und so weiter. Aber danach nehme ich mich komplett aus der Gleichung raus in diesem Format geht es nicht um mich. Mhm. Es geht nur um den, äh, um den Gast und um seine Antworten und was er zu sagen hat und so ja. weiter. Ich möchte, dass du dich davor sitzt und komplett in seine Welt eintauchst für die Zeit, wo du dir das anguckst. Mhm. Das ist das Konzept. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, ähm, dass das nicht fünf Minuten, äh, also dass, dass das mal 20 Minuten ist, also dass das nicht kurz ist, sondern ähm, für mich gibt es im Grunde genommen eine zwei Optionen. Entweder gefällt dir die Geschichte oder sie gefällt dir nicht. So, wenn sie dir gefällt, dann wirst du sie dir angucken. Safe. Und das ja. sehe ich auch an den Statistiken. Wenn äh, die Gäste interessant sind und das Thema relevant ist, mhm. äh, das wir äh, ausgewählt haben, dann bleiben die Leute dabei. Mhm. Kein Problem. Dass das natürlich je nach äh, Interviewgast nicht so viele sind im Verhältnis wie zu anderen und so weiter. Okay, okay, das ist ja klar. Ähm, aber Faden verloren. Mhm. Geil. Weil ich schon alles gesagt habe, was ich dazu sagen wollte.
0: Schön. Ähm, in, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du im Oktober in Berlin.
1: Ähm, ja, ja so, gut aufgepasst. Ähm, ja, sehr gut, ja. Zu dem
0: Zeitpunkt, wo dann gerade die Ausgangssperre in diversen ja. Bezirken
1: ja, richtig, ja. Äh, verhängt
0: worden ist. Und du bist ja dann auf die Straße gegangen und ja. hast Leute interviewt. Genau. Ähm, ich habe dich jetzt hier kennengelernt, du bist ja überhaupt nicht auf die Schnauze gefallen. Ja. Was hat das im Vorfeld mit dir gemacht? Hattest du trotzdem so ein Stück weit, ich sag mal, nicht Lampenfieber, aber ein Ansprachefieber, dass du vielleicht ein bisschen auf deinen Chucks rumge rumgetänzelt bist und dachtest, ah, spreche ich den jetzt an? Oder ähm. bist du, genau wie du jetzt mir gegenüber sitzt, dass du einfach dahin bist, Gute. <lacht>
1: Also erstmal war das Bewusstsein da, dass das ein historischer Moment ist Ja. und dass ich deswegen diese Stimmen einfangen muss. Mhm. Und ich sagte, ich hatte überhaupt gar keinen Bock darauf, drauf. <lacht> <lacht> Weil ich weiß, dass Berlin nochmal ein bisschen anderes Pflaster ist. Da ist nicht so die rheinische frohnatur Nein. Ist irgendwie... <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ach, keine Ahnung. Ich habe den Kopf zugemacht und habe es einfach gemacht. So. Ja. Aber nee, ich war jetzt nicht so aufgeregt. Nee, nee. Das war eher wie so... Wie so 5-Euro-Scheine sammeln auf der Straße, irgendwie so geil wieder eingefunden, geil wieder eingefunden, so mäßig war das. Und auf die Leute zu gehen, da habe ich echt gesagt, kein Problem mit. Es gibt ja dann auch zum Glück Leute, die dann, die dann auch was sagen wollen. Und so. Mit welchen Reaktionen bist du da konfrontiert worden? Jetzt, was die Leute geantwortet haben oder generell im Zuge dieser dieser Besprache? Also erstmal bei der Ansprache. Also klar gab es viele Leute, die Nein gesagt haben oder die mir. Ähm, total viel dazu erzählt haben, aber nicht wollten, dass das auf Kamera ist, ja. weil sonst sehen das ja alle, was ich denke und so. Ähm, äh, ja, genau. Und die, die was sagen wollten, wir Wir werden doch eh alle überwacht, oder? Total. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und die Fernseher sind ganz schlimm. Und ist, jetzt, ist jetzt ist
0: die Zeit für Verschwörungstheorien? Oh ja. Haben wir fünf Minuten für Verschwörungstheorien? Ja. Bist du schon gechippt worden?
1: Ja, ja? definitiv. Also was... Was geht's es mit uns anrichtet? Das ist wirklich ganz schlimm. Äh, also ja, ich dachte, man
0: kann nicht über Apple orten.
1: Alles. Alles? Alles, ja. Auch über Technologie. Weil alles ich, von dir? Weil, ja, weil Strom ist äh, auch ganz äh, Satanssaft oder so. Ach,
0: hast du, im Moment, Strom?
1: Ja, Strom ist ähm, von der NWO dafür da, um in dein Gehirn zu gehen, um deine elektromagnetischen Wellen im Gehirn zu... Aber gut, zu würdest
0: du nicht manchmal gerne in dein Gehirn gehen?
1: Nein. Also mein Sohn sagt immer, ich habe
0: ein goldenes Gehör. <lacht> ja.
1: Es gibt Tage, da denke ich das auch. Aber da bin ich sehr narzisstisch. Oh, das fällt überhaupt nicht auf. <lacht> Nein, ähm, äh, um, um etwas ernsthaftes zu sein, es ist definitiv die Zeit der Verschwörungstheorien, weil ähm, wir sind in einer ähm, Krisensituation, die vielen Menschen Angst macht. Ähm, haben es mit einem Gegner zu tun, ähm, der unsichtbar ist. Mhm. Äh, man kann das also nicht wahrnehmen, aber ist trotzdem massiv davon eingeschränkt. Die Leute haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ähm, und dass Dinge über ihrem Kopf weg entschieden werden. Und das ist immer ein äh, fruchtbarer Nährboden äh, für Verschwörungstheorien. Und da wir leider Gottes im postfaktischen Zeitalter leben, ähm, haben die Leute, die dann sagen, ja, da waren doch 30.000 Leute bei unserer Demonstration, obwohl da nur zwei waren, ähm, gerade irgendwie leichteres Spiel als, äh, ich weiß nicht, ob es je zuvor, so aber gerade ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation. Ja.
0: Interessiert sich Johnny Mutante denn für das, was zum Beispiel zum Thema Corona in den Medien stattfindet?
1: Äh, wie meinst du das?
0: Ähm, du hast gerade so ein bisschen das Thema Angst umrissen. Ja. Auch in, also in, in der Gesellschaft. Ja. Die Angst wird ja maßgeblich durch die Berichterstattung, also das ist mein Gefühl, in den Medien, ich will nicht sagen gesteuert. Na, die Angst ist da,
1: weil du es mit... Äh, einem unsichtbaren, todbringenden Virus zu tun hast. Das ist ein ganz reales Problem.
0: Ja, das streite ich überhaupt nicht ab. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass, also es gibt Leute, die können das nicht filtern. Ähm, die, na, wie, wie erkläre ich das jetzt?
1: Na, ich will, also ich guck mal deine eigene Situation. Du hast jetzt hier so ein Fotostudio und so und du hast jetzt noch deine Aufträge und so. Das, das läuft alles noch einigermaßen, aber... Äh, nee. Siehst du? So. Und, so und du hast Angst. Du, auch du hast Angst. Angst um die Zukunft. Was passiert? Kann ich hier die, diese Räume halten, in denen wir gerade sitzen? Ähm, muss ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, irgendwann im Supermarkt arbeiten oder keine Ahnung, kann ich äh, meine Familie versorgen und so weiter? Also, das ist ja ein Problem, was alle haben. Gerade. Ja,
0: das, das ist allerdings eine Angst, die erfahre ich ja aufgrund der direkt mir umliegenden Situation. Ja, Also das sind ja, ich schaue auf mein Konto, ja. Du hast Angst. <lacht> ja. Ja, ähm, du hast von dem und dem und dem gehört, oh je, da ist jetzt jemand an Corona gestorben, ist beatmet worden, ganz schlimmes Schicksal. Ja. So, dann gibt es aber noch die andere Angst, was ich immer wieder bei Menschen beobachte, ja. die eine Woche, aus welchen Gründen auch immer, ob arbeitsmäßig oder oder, haben nicht die Medien verfolgt. Die waren sehr entspannt. Und dann hatten die wieder die Möglichkeit, ständig diese ganzen Informationen aufzusaugen und da bilde ich mir ein, da fehlt manchmal wie so eine Filterfunktion und auf einmal sind die wahnsinnig ängstlich. Also ne, das, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich das Problem runterspiele. Also ich hoffe, dass alle Leute, die ich kenne und generell, sollen sich das Problem bald lösen und äh, sollen sich alle impfen lassen. Äh, ja, es also ist ein Riesenproblem. Ähm,
1: Jetzt finde ich den Farben, nicht? Ich bin auch gespannt, auf was du hinaus willst. Ich gucke dich die ganze Zeit an mit meinen großen Hundeaugen. und Jetzt wäre mir diese Komponente Bild ganz toll. <lacht> ähm, ich warte, auf was du, was du hinaus willst. Ähm, ja, Dass du mehr Angst die, hast, wenn du dich mit der Berichterstattung auslösen genau. Ja, Ja, das ist doch ganz normal. Ist es
0: gerechtfertigt?
1: Wie meinst du das?
0: Ähm, denkst du, wir sollten... Also es ist ohne Zweifel so, dass wir alle aufpassen müssen. Wir mhm. waschen uns alle die Hände, wir desinfizieren uns, mhm. also wir tragen Masken. Mhm. Ähm, sollte es nicht genau da dabei bleiben und nicht noch in eine Überpanik verfallen? Also vielleicht hat es da auch einfach mit, mit persönlicher Veranlagung zu tun oder oder. Es gibt ja wirklich Leute, die gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Hm. Die sobald sie aus der Haustür, und da rede ich jetzt von Menschen, die keinerlei Vorerkrankungen haben etc., die draußen an der frischen Luft die Maske anziehen. Hältst, hältst du das für übertrieben? Ist es einfach die freie
1: Entscheidung eines jeden? Na, ich glaube, die ähm, ähm, Epidemiologen umreißen ja recht klar, was man tun sollte und was genau. nicht. Also das ist ja jetzt nicht so nebulös. Und ich glaube, das, das sollte erstmal so die Maxime des eigenen Handelns sein, dass man guckt, was sagen die Leute, die sich damit auskennen. Ja. So, ähm, dass man sich dadurch so einschränken lässt, dass man nicht mehr nach Hause geht, ist natürlich auch nicht gesund. Mhm. Ist aber extrem nachvollziehbar. Also, das, das kann ich gut verstehen. Ich, ehrlich gesagt, würde ich mir nicht anmaßen, das zu werten. Ich würde ja. nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Das ist einfach, das ist wahrscheinlich ein Stück weit schade oder so. Aber es ist andererseits natürlich auch vernünftig, einfach mit seinem Hintern zu Hause zu bleiben, gerade. Ja. So. Weißt du?
0: Jetzt habe ich zumindest das geschafft, wo ich hin wollte. Ich ja, wollte so ein bisschen dein Statement da in, in diese Richtung lenken, ja. wie Johnny Mutante, ja, und du hast es ganz schön gesagt: dieses, Johnny Mutante. Dieses wertfrei.
1: Ja, das Na? ist aber... Also, also ähm, Johnny Mutante greift die Leute an, die diese Situation ausnutzen. Und da draußen gibt fucking viele, die die Situation ausnutzen, um Geld zu verdienen, mhm. um Leute für ihre äh, rechte Agenda zu gewinnen und so weiter. Gegen diese Leute kämpft Johnny Mutante aktiv, ja. der gerade in der dritten Person von sich redet. <lacht> ähm, als Privatmensch sehe ich zu, dass ich die Schutzmaßnahmen äh, so gut wie es geht einhalte, um ähm, eben äh, ja, am Leben zu bleiben. <lacht> <lacht> Aber also ich habe auch in meinem Umfeld natürlich Leute, die, die sagen, ich habe totale Angst und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich würde mir niemals anmaßen, zu denen zu gehen und zu sagen, so, hey, du Spinner, ist ja völlig lächerlich. Ja. Es ist halt eine krasse Situation und das kann einem Angst machen und das mhm. ist voll legitim.
0: Also mich wundert ja dann immer, dass sehr viele Leute so lax sind damit umgehen.
1: Weil es abstrakt ist, ist weil es abstrakt ist. Es gab mal so ein, also, oder in Kindergärten, also, ich halte manchmal Vorträge zu Verschwörungstheorien und so, und ähm, da werde ich dann öfters mal gefragt, ja, ähm, wie können wir das denn den Kindern erklären, weil selbst Kinder schon irgendwie von so Dingen angesteckt werden, weil die das aus dem Elternhaus mitnehmen, ne? Und eine Sache zum Beispiel, die so Leute, die du gerade angesprochen hast, super gebrauchen könnten, wäre, du machst Halogenpulver auf den Arm, und dann machst du die, äh, setzt du die in einen Raum und lässt sie einfach miteinander agieren. Und dann machst du Neonlicht an, damit die sehen können, wie die ihre Scheiße da verbreitet haben. Worauf ich hinaus will, es ist abstrakt. Du kannst es nicht sehen, Fink du kannst genau. es nicht greifen, du kannst es mhm. nicht riechen. Wäre es ein riesengroßer Elefant, dann würdest du sagen, oh je, da trampelt was über mich drüber. Aber das ist es nicht.
0: Ich habe dir zugehört, mhm. aber ich bin kleben geblieben. Ja. Du hältst Vorträge zu Verschwörungstheorien?
1: Ja. Wie passiert denn das? Äh, ich habe letztes Jahr ein Video veröffentlicht über eine rechtsextreme Sekte namens QAnon. Ja. Und ähm, das hat äh, ja, das ist, das ist so ja das ist viral gegangen und mhm. ähm, hat dann so im Laufe der Zeit 80.000 Aufrufe bekommen. Mhm. Und ähm, das haben eine Menge Leute gesehen und daraufhin kamen einfach Anfragen. Und ich habe das quasi alles, wie man in Koblenz sagt, vorher Stekum gemacht. Also alles so ähm, nicht öffentlich, ja. weil auch die Vorträge nicht öffentlich ja. waren. Und ähm, jetzt dieses Jahr machen wir die erste öffentliche Veranstaltung, aber das sind immer unterschiedliche Gruppen, ähm, ganz unterschiedliche Veranstalt Veranstalter, die mich einfach anfragen, ähm, dass ich denen prinzipiell was über Verschwörungstheorien erzähle oder wie gesagt über QAnon oder eben über andere Phänomene so aus dieser Szene.
0: Das ist spannend. Ja. Das ist eine Facette, wo ich jetzt nicht gedacht habe, dass die existiert. Ähm da haben wir deine, deine Videos. Hm. Musik ist ein ganz großes Thema für dich.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, Kommt zu kurz im Moment. Erzähl mal so ein bisschen, wie dein musikalischer Werdegang angefangen hat.
1: Sehr, sehr früh. <lacht> ähm, mit äh, pff, Also 1999 auf jeden Fall, da war ich... Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Auf jeden Fall noch vor 13. Yeah. Da bin ich mit der 90er-Jahre-Welle vom Hip-Hop äh, reingespült worden. Yeah. Das war die Zeit von absolute Beginner, Liebeslied, so massive Töne. 1-2, ähm, so die Zeit, so die... Äh, die True School, wie man sagt, in Deutschland, wo äh, Hamburg, äh, die Hamburg, Stuttgart und äh, Berlin eigentlich gar nicht so. Hamburg und Stuttgart waren so die dominanten Städte mit Freundeskreis und bla ja. bla, bla bla. Genau, da bin ich so reingeschwemmt worden, ähm, hat mich alles extrem geflasht und ähm, ich habe dann sehr schnell gelernt, äh, Texte mitzurappen, mhm. so. Ähm, und daraus kam dann irgendwann, dass ich angefangen habe, meine eigenen Texte zu schreiben. Und äh, dann hatte ich eine Gruppe mit zwei Freunden, die ist Low Society. Wir sind da so ein bisschen lokal aufgetreten und so. Und ähm, das ging so, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, so 2002 oder so. Und dann war einfach Cut, war gar nichts mehr. Dann bin ich Punker gewesen für mhm. viele, viele Jahre. Tief drin in dem Ding gewesen so, ne? Und ähm, ich glaube so Ey, Mann, ich bin so schlecht mit Zahlen, so ich weiß noch nicht mal mein eigenes Alter und so. Ich glaube 2010, ich weiß nicht, Mann. Auf jeden Fall irgendwann so um die Zeit habe ich das dann quasi wieder für mich entdeckt und ähm, dann, bin da sehr stark reingegangen noch zu Hamburger Zeiten, ähm, habe da meine erste Platte, habe ich das? Ich weiß selber gar nicht mehr. Mein Gott, diese Geschichte. Zeit verschwimmt so. Was habe ich denn da damals gemacht? Worüber textet man? Also da habe ich auf jeden Fall irgendeine Platte veröffentlicht, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Und dann kam ich. War die so schlecht? Nee, die habe ich einfach nur den Titel vergessen. Die war so. Alles, was ich mache, ist unfassbar großartig. Geil. Und dann bin ich nach Koblenz gekommen, auf jeden Fall. Da habe ich dann eine Platte veröffentlicht namens Ritze Raps. Das war so ein Mixtape. Mhm. Ähm, da war einfach mal alles draufgeschmissen, was ich an Texten und Beats zu der Zeit zur Verfügung hatte, völlig ohne Konzept. Und äh, so zwei Jahre danach. Ähm, Habe ich Tiefsee veröffentlicht, das ist so mein bisher größtes und aufwendigstes Projekt, in London aufgenommen, ähm, bei Freunden da im Studio. Ähm, das war eine sehr, sehr aufwendige Produktion, auch mit, glaube ich, drei Videos oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, genau, so das ist so. Worüber hat man Digging in the Gra Warte, ich weiß, warte, ich muss dich unterbrechen. Ich weiß nicht.